0: صباحكم خير مع نزار عليمي.
1: الخامس عشر من شهر يناير، كانون الثاني للعام 2024، المستمعات والمستمعون صباح الخير. أهلا وسهلا بكم في الموسم الثالث للعام 2024 من برنامج صباحكم خير معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي وأرحب بمستمعينا من الأراضي المقدسة ومن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستمعين من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن، والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت مستمعين من أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل أذكركم أنكم تستطيعون الاستماع إلينا ومتابعتنا من خلال تحميل تطبيق إذاعة صوت الأمل على هواتفكم أن قال بعنوان Voice of Hope Middle East أو عن طريق مشاركتنا في قناتنا على اليوتيوب بالبحث عن إذاعة صوت الأمل في بث حي ومباشر وأيضا حباء من خلال تطبيق تيون والبحث عن Voice of Hope Middle East ويمكنكم زيارة موقعنا الرسمي voiceofhope.com كما تستطيعون الاستماع الى الحلقات المعادة من برنامج صباحكم خير وذلك بحلته الجديدة من خلال متابعتنا على محرك البحث اذاعة صوت الامل في كل من تطبيقات انغام سبوتيفاي ديزر امازون ميوزك كما اذكركم ايضا ان هذه الحلقة تعاد في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القدس اهلا وسهلا بكم اينما كنتم واينما حللتم هنا اذاعة صوت الامل من الاراضي المقبلة أنا لحبيبي وحبيبي لي هذا ما قالته عروس نشيد الأنشاد وصفة بهذه الكلمات المباركة عريسها يسوع المسيح هنا نرى في العروس نموا وتقدما روحيا في الاختبار الروحي إنها لغة نفس قد تخلت عن ذاتها وصار المسيح هو موضوع مشغوليتها وتفكيرها أيضا فعوض أن تنشغل بإيمانها وبمحبتها للمسيح وبخدمتها له فبالعين والقلب والأفكار والشفاء جميعا مملوءة بالمسيح ومشغولة بشخصه الكريم الذي امتلكها لنفسه أنا لحبيبي ففي الإصحاح الثاني تقول حبيبي لي أي معبرة عن بهجتها بامتلاكها للمسيح وهذا حسن وجميل في وقته أما في الإصحاح السادس من سفر نشيد الأنشاد فتعبر العروس عن فرحها بأنها أصبحت ملكا للمسيح قائلة أنا لحبيبي أي ليس فقط هو لها بل هي له وهذا أحسن وأجمل بكثير فإن كان جميلا أن يكون لي يقين بغفران خطاياي وخلاص تكون ايضا كل مشغوليتي بمن غفر خطاياي وبمخلصي الذي هو امتلكني، لهي أفضل وأجمل بما لا يقاس من مشغوليتي بذاتي وبما حصلت عليه من المسيح من غفران كامل لخطاياي للتمتع بالخلاص الأبدي بدءا من هنا على هذه الأرض من خلال عمل ومحبة وغفران وخلاص رب المجد يسوع المسيح، وهذا يقودنا إلى تكريس وتقديس كامل في حياتنا على جميع الأصعدة، لنقولها بكل فخر فخر واعتزاز انا لحبيبي والي اشتياقه اهلا وسهلاً بكم أحباء المستمعين والمتابعين أينما كنتم وأينما حللتم هنا إذاعة صوت الأمل أحباء المستمعين ترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة أيات من الكتاب المقدس وخاصة من سفر نشيد الأنشاد الذي هو محور هذه الرسالة وذلك من خلال هذه السلسلة بعنوان أنا لحبيبي وحبيبي لي بعد توقفنا لفترة عن تكملة هذه السلسلة المباركة وذلك من أجل التأملات الميلادية وبداية عام جديد 2024 علما أحباء المستمعين أننا قد انطلقنا بسلسلة أنا لحبيبي وحبيبي لي بأجزائها المتتالية سابقا وصولا إلى الجزء الثامن عشر من هذه السلسلة وقد تحدثنا سابقا حول نشيد الأنشيد يشيد برفعة الكنيسة المصلية والخاضعة قائلا قوم السنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك وهذا هنا كان ختاما للإصحاح السادس من سفر نشيد الأنشاد في العهد القديم في الكتاب المقدس أما اليوم؟ سنكمل معا بالجزء التاسع عشر لنبدأ معا بالإصحاح السابع من سفر نشيد الأنشاد للحديث أكثر حول أنا لحبيبي وإلي اشتياقه تطور عمق علاقة المحبة والعطاء عند العروس أي الكنيسة لعريسها المبارك وهو رب المجد يسوع المسيح علما أحباء المستمعين أنه هو لمن انضم الآن إلينا في الجزء التاسع عشر أشجعك عز المستمع لمتابعة الأجزاء الأولى لكي تتعمق معنا خطوة بخطوة حول سفر نشيد الأنشاد كونه هو أحد الأصفار الشعرية القانونية في العهد القديم كما أن هذا السفر قد واجه العديد من التحديات والهجومات الشرسة التي كانت موجهة ضد الكتاب المقدس بشكل عام وضد سفر نشيد الأنشاد بشكل خاص لنجيب ضمن هذه السلسلة على عدة تساؤلات قد وصلتنا من بعض المستمعين حول سفر نشيد الأنشاد وما يحتوي هذا السفر المقدس ولكن إذ نظرنا إليه بعيون الإيمان الروحيه لذلك ادعوك عز المستمع للتمتع معنا بهذه الرحله السماويه الجميله التي ستاخذك في وقت سماوي روحي بمنظور جديد لحياتك كي نتعمق وندرس معا سفر نشيد الانشاد المكون من ثمانيه اصحاحات في العهد القديم من الكتاب المقدس لكاتبها الملك سليمان الحكيم واليوم احبائي إيه؟ نكمل معا بهذه السلسله المباركه من سفر نشيد الانشاد كما وسنكمل بالاستماع من خلال هذه السلسله بالايضاحات الروحيه ضمن فقره سؤال جواب مع خدام الرب المباركين الاخ عياد ظريف والدكتور فريد زكي نتطرق معا لهذه المواضيع الهامه جدا من خلال برنامج صباحكم خير تابعونا وابقوا معنا على السماع ارحب في هذا الوقت بجميع الذين انضموا الان الينا معكم على الهواء مباشره نزار عليمي اهلا وسهلا بكم اينما كنتم وأينما حللتم أحبائي المستمعين والمتابعين سنبدأ معا بالآيات الأولى من الإصحاح السابع ولكن دعونا بداية نرنم هذه الترنيمة التي طالب برب المجد يسوع المسيح ونقول حبيبي لي وأنا له مع فريق كنيسة الملكوت في لبنان لنرنم ونعلّي أصواتنا نعلّي التسبيح والحمد لإلهنا الحبيب يسوع المسيح لنقول له أنت حبيبنا أنت هو رئيسنا أنت هو ملكنا انت هو سيدنا انت هو مخلصنا نستمع الى هذه الترنيمه حبيبي لي وانا له
2: أطلب أنا وأطوف في المدينة ليلاً نهار أطلب من تحبه
0: نفسي. أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: نعم حبيبي لي وانا له الراعي بين السوسني اقوم انا واطوف في المدينة ليلا نهارا اطلب من تحبه نفسي اطلب الهي ومخلصي السيد الرب يسوع المسيح عودة لكم من جديد للبدء أحبائي معا بالجزء التاسع عشر ووصلنا إلى الإصحاح السابع من سفر نشيد الأنشاد ضمن سلسلة أنا لحبيبي وحبيبي لي ونسلط الضوء اليوم في هذا الجزء بالحديث حول أنا لحبيبي وإلي اشتياقه تطور عمق علاقة المحبة والعطاء عند العروس الكنيسة لعريسها الحبيب يسوع المسيح ونبدأ معا في الإصحاح السابع من الآية الأولى حتى الآية الرابعة يقول ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم دوائر فخديك مثل الحلي صنعة يدي صناع سرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن ثدياك كخشفتين توأمي ضبية عنقك كبرج من عاج عيناك كالبرك في خشبون عند باب بث ربيم أنفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق فعلا ما أجمل هذه الأوصاف؟ فعلا عزيز المستمع عندما ننظر إلى هذه الكلمات ننظر بعيون الإيمان الروحية لذلك يقول ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم السيد الرب يسوع المسيح هو عريس الكنيسة ما زال يعبر عن محبته لعروسته نلاحظ احبائي هنا ان العروس حين وصفت عريسها في سفر نشيد الانشاد وخاصه في الاصحاح الخامس بدات براسه فهو النازل من السماء للارض اما حين يصفها العريس نجد هو مبتدئا بقدميها والسبب ان سر جماله هو الطريق الذي تاخذه لانه يقول سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي اذا هي باتجاهها قد اختارت أن تصعد للسماء من الأرض وهذا هو ما جعل عريسها يفرح بها فهي قد حققت ما أراده إذ هو نزل من أعلى السماء إلى الأرض لكي يرفعها من الأرض إلى السماء واليوم تعال عز المستمع وخذ هذه الرفعة السماوية ليعطيك رفعة روحية من الأرض للسماء وأيضا يقول أنه قد ترك لها حريتها أي العروس في الاختيار وإذ اختارت هي العريس تاركة ملذات العالم وهي كي تفرح بعريسها الحبيب يسوع المسيح يقول هنا بنت الكريم كنا قد فعلا فقدنا بنوتنا وانتسابنا لله بعد الخطية وبالمسيح هو الذي أعاد للكنيسة هذه البنوة أعاد للكنيسة المجد والانتصار نحصل نحن على هذه البنوة من الماء والروح في المعمودية أيضا وبإيماننا بقوة الروح القدس بإيماننا برب المجد يسوع المسيح. هذه أيضاً معنى البشارة التي حملها المسيح للمجدلية لكي تصل لتلاميذه وللعالم أن الله هو أصبح إلهي وإلهكم وأبي وأبيكم ويقول أيضا هنا بهذه العبارة ما أجمل رجليك بالنعلين هنا قارن مع حاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام وأيضا هنا نفهم أن سر جمال العروس أنها تسير في الطريق الملوكي ونحن كأبناء للسيد رب يسوع المسيح نحن أصبحنا أبناء وورثة في المسيح وأصبحنا نسير في الطريق الملوكي إلى الطريق التي تؤدي بنا إلى الحياة من خلال الرب يسوع المسيح طريق لا رجوع منه هو طريق مبارك لذلك يقول أنها قد استجابت لنداء العريس أي استجابت لطريق التوبة دائسة أشواك وتجارب وإغراءات هذا العالم بكل ملذاته كارزة بالإنجيل كارزة بالخبر الصار ما أجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسلام يقول الرب هنا العريس يبدا ايضا بالرجلين اللتين سارتا في طريق المسيح بحسب الانجيل اي الخبر الصار من خلال التوبه الكرازه وايضا من خلال ان نضع فعلا كل حياتنا بيد الرب يسوع المسيح ندوس أشواك هذا العالم وخطاياه ونعلى فوقها لأن يسوع المسيح يريد أن يرفعنا روحيا من الأرض إلى السماء يقول هنا دوائر فخديكي وهنا دوائر تعني المفاصل والكلمة في أصلها اللغوي تعني تدور حول وهنا يحدثنا عن جمال الكنيسة في ترابطها ووحدتها التي يصنعها الروح القدس اي من خلال الجذب وهنا ان ننجذب لكلمه الرب يسوع المسيح وان ننضبط في سلوكنا وان ننضبط ايضا في كلامنا من خلال علاقتنا بالكلمه القويه وهي التي بها سلطان وايضا بركه لكل من يقرا كلمه السيد الرب يسوع المسيح، يقول ايضا الصناع هنا تحاكي عن المحبه اي بعمل الروح في كل أولاد الله هي كالمفاصل التي تربط بينها جميعا أي المحبة من خلال عمل الروح القدس هي تربط جمال الكنيسة في ترابطها وفي وحدتها من خلال عمل وقوة الروح القدس كما ترتبط كل أعضاء الجسم بهذه المفاصل كما يقول لنا بدوائر فخذيك لذلك الكل مرتبط لكي نعلن مجد المسيح على هذه الأرض هذه الوحدة في نظر الله كالحلي تترجم كالسلاسل التي تربط بين الجميع، اي تربط بين افراد المؤمنين داخل وخارج اسوار الكنيسه. الروح القدس يجمع بين اعضاء الجسد الواحد اي الكنيسه من خلال المحبه ومن خلال عمل وتدفق وقوه الروح القدس. هذه المحبه التي تربط بيننا كشعب الله هي التي تفرح قلب السيد الرب يسوع المسيح وعندما نقرأ هذه العبارة دوائر فخذيك، لماذا اهتم هنا بمفاصل الفخدين بالذات هنا لأنهما يربطان النصف الأعلى للجسد مع النصف السفلي والنصف الأعلى للكنيسة جسد المسيح هو الكنيسة المنتصرة في السماء والنصف السفلي يمثل أيضاً الكنيسة المجاهدة التي ما زالت على الأرض تحاكي وتخاطب عن مجد المسيح وهما كنيسة واحدة يربطها نصفيها بالمحبة فنحن على الأرض نصلي أيضا لكي فعلا نعلن لكل من هم على هذه الأرض بالخلاص وبالبشارة نكرز ببشارة الملكوت بشارة السيد الرب يسوع المسيح لكي يخلصوا الجميع ويعودوا إلى السيد الرب يسوع المسيح إلى هذه الطريق الرائعة والمباركة إلى الطريق التي بها حياة سلام طريق بها قداسة وتكريس كامل للسيد الرب يسوع المسيح لذلك عزيزي المستمع هذه عباره عن الايه الاولى التي تحدثت بها الان اما الايه الثانيه فتقول سرتك كاس مدوره لا يعوزها شراب ممتزج السر هنا تقطع من جسد الأم أو تقطع من جسد الأم حيث كان الطفل يحصل على غذائه من الأم، وهذا رمزا لبدء حياة جديدة. وأيضا هنا يستخدم تصوير عدم قطع السرة ليشير لبشاعة ما وصل إليه الإنسان من محبته للعالم، هذا ما أشار إليه في حزقيال النبي، وخاصة التي أدت به إلى الموت. بالتالي فقطع السرة في حزقيال. لو كان قد حدث لكان معناه أن هذه العروس قطعت علاقتها بالعالم ولكن نجد هنا لعروس النشيد أي نشيد الأنشاد سرّة تتغذى من خلالها وليس من خلال الفم، فهي مرتبطة بالله المحب تتغذى وتشبع منه روحيا وليست حرة في مصادر فرحها والسر هنا أيضا عزاء المستمع تشير أيضا إلى الغذاء المستمر الذي نأخذه أيضا من رب المجد يسوع المسيح يقول أيضا هي مستديرة أي بلا بداية ولا نهاية أي حملت سمات السماء اي ان عطايا السماء لها بلا نهايه لذلك هذه عطايا السيد الرب يسوع المسيح كما كانت للعروس الكنيسه ولعروس نشيد الانشاد كذلك ايضا تكون بركه السيد الرب يسوع المسيح بلا نهايه على حياتك بركات يوميه كمن سماوي جديد ياتي بها السيد الرب يسوع المسيح على حياتك ويقول أيضا لا يعوزها شراب أي لا تعوزها أفراح العالم فهي أصبحت ملكا للسيد الرب يسوع المسيح بطنك صبرة حنطة أي هنا الصبرة هي أي الكومة وهي داخل الكنيسة أي بمخازن غذاء روحي عميق جدا والحنطة أيضا تشير لجسد المسيح ويقول كفقراء ونحن نغني كثيرين وهنا أيضا يشير للشبع الروحي بشخص الحبيب يسوع المسيح يقول أيضا في هذه الآية ما مسيج بالسوسن أي عريسها يحميها فالسوسن هي صفة العريس المبارك يسوع المسيح وهنا يقول لكنه صار صفة أيضا للعروس وبهذا تشير الآية إلى أن الكنيسة تصبح قوية بأولادها الذين تلدهم ويصبحوا على صورة الله ومثاله أي نكون على خطى رب المجد يسوع المسيح أن نكون فعلا أبناء مباركين أن نكون أبناء نعلن كلمة الرب يسوع المسيح بكل قوة وسلطان على هذه الأراضي من خلال الكنيسة لذلك عزيزي المستمع لنعلم ونتعلم أيضا في كل يوم من خلال هذه الكلمات الرائعة جدا أننا فعلا أبناء مباركين للسيد الرب يسوع المسيح يعطي سلطانا عظيما لكل من يطلبه في هذه الأيام يقول أيضا في الأية الثالثة ثدياك كخشفتين توأمي ظبية هذا أيضا قد تحدثنا به بشكل موسع في الإصحاح الخامس وهنا أحبائي يقول أن خشفتي الظبية أي أولاد الظبية توأم الصغار وهم لهم عيون حادة والثديان بهما ترضع الأم أولادها الصغار والكنيسة هنا فعلا تعطي أولادها بكلمات الحكمة والنصرة والإعلان من خلال الكتاب المقدس في العهد الجديد والعهد القديم هما أيضا أن الثديين عبارة عن العهد القديم والعهد الجديد وهما توأمان فلها مصدر واحد وهو الروح القدس وهما متكاملان فالعهد القديم تنبأ عن العهد الجديد والعهد الجديد شرح لنا العهد القديم بكل تفاصيله ويقول لنا أن عيون الظبي الحادة جدا تشير لما سيسكبه المؤمن فهو سيرى أيضا الاعداء ويعرف طرقه وحربه وحيل ابليس، لذلك نعلن ونتسلح بقوه الكلمه، كلمه رب المجد يسوع المسيح، ويقول ايضا يرعيان بين السوسن كما قلنا ان السوسن يشير للكنيسه التي تشبهت بعريسها وكلمه الله فعلا تعطي وترعى هذا السوسن. هو الذي يدافع ويحامي عن كل واحد فينا لنتعلم احبائي قوه واعلان هذه الكلمات في حياتنا الروحيه اما الايه الرابعه من الاصحاح السابع من سفر نشيد الانشاد يقول عنقك كبرج من عاج عيناك كالبرك في خشبون عند باب بث ربيم انفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق يقول عن العاج اي هنا ما اعطاها التلذذ التلذذ بالسماويات وهو موتها عن العالم لتحيا روحيا عنقك كبرج عاج هناك عنق عنق الحيوانات دائما ينظر لاسفل للارض يشتهيها وهناك عنق ايضا انحنى بالاكثر وانصحق زاهدا في ملذات هذا العالم ودفن في التراب خطايا العالم هذا ما فعلته هذه العروس فقد داست على العالم ودفنت خطاياها رافعه عنقها رافع راسها الى فوق فهي دائما تنظر لعريس لعريسها الذي من فوق لا تنظر للطراب أي تحيا في طهارة وفي قداسة كاملة لإلهها لسيدها لعريسها المبارك رب المجد يسوع المسيح وهنا تشبيه العنق بالبرج هنا يدل على أنها في طهارتها هي راسح، راسخة وقوية أيضا وهذا أيضا يعود لثقتها وإيمانها بهذا العريس المبارك لذلك يقول عيناك كالبرك أي البرك بلا أمواج أو أي اضطرابات في هذا العالم فيتكون مفتوحتان وترى فيهما السموات الجديدة بركة جديدة النازلة من الأعالي لحياتها لذلك بسبب عنقها أو رأسها المرفوع لأعلى لأنه من عاج فهي لها نظرة روحية هادئة ومباركة وهي تعود أيضا لثقة بإلهي الحي والمبارك يسوع المسيح. وايضا لها نظره روحيه تعرفنا بها على انها هي اصبحت فعلا ملكا للسيد الرب يسوع المسيح، اي قادره على ان تنظر الى الاشياء الروحيه وان فعلا تثبت بالملك يسوع المسيح. يقول لنا قدره إلهها هي التي قدرت إلهها ضابط الكل وأصبحت واثقة في محبتها للسيد الرب وواثقة أن هو صانح صانع الخيرات والمعجزات هنا يقول أيضا في حشبون أي هي إحدى مدن الملجأ وهذا يشير لأن هدوئها وسلامها تعود لأنها محتمية في ملجأها وهو الرب يسوع المسيح ونعلن في هذه الأيام ملجأنا هو السيد الرب يسوع المسيح بل تصير النفس التي لها هذه الصفات كالملجأ لمن يريد أن ينعم بالهدوء وبالسكينة هذه النفس المملوءة سلاماً أصبحت مصدر جذب للآخرين يجدون هذا السلام من خلال باب بث ريبيم الذي يقول عنه أي باب بنت الجماعة وهنا إشارة للجموع الكثيرة التي تدخل من هذا الباب هذه النفس في سلامها أصبحت أيضا مصدر لكي تجذب الكثيرين ليتذوقوا حالة المحبة حالة السلام التي هي تحياها تريد أن الجميع أيضا يحيو بمثل هذه الحالة العظيمة جدا يقول هنا أيضا أن فعلا عندما ننظر إلى السماء نرى السماوات مفتوحة بكامل سلطانها على الأرض أحباء المستمعين والمتابعين قبل أن نكمل معا في الآية الخامسة من الإصحاح السابع دعونا أيضا نرنم هذه الترنيمة الرائعة والجديدة لأول مرة طالعة من البرية بصوت المرنمة نائلة سمعا زيدان من الأردن نرنم ومن ثم نعود
0: استمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني عودة لكم
1: من جديد بعد هذه الترنيمة الرائعة جدا مع المرنمة نائلة سمعان زدان من الأردن طالعة من البرية ومسنودة على الحبيب أهلا وسهلا بكم أحباء المستمعين والمتابعين ولكل من انضم الآن إلينا في هذا الوقت ونحن قد وصلنا إلى الإصحاح السابع من سفر نشيد الأنشاد ضمن سلسلة أنا لحبيبي وحبيبي لي ونسلط الضوء اليوم في هذا الجزء بالحديث حول أنا لحبيبي والي اشتياقه تطور عمق علاقه المحبه والعطاء عند العروس الكنيسه لعريسها الحبيب يسوع المسيح. وفي ختام الايه الرابعه يقول انفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق علما احبائي ان انفك كبرج يقول لنا ان الانف هو للشم اي التمييز فهي تستطيع هنا العروس ان تميز اعدائها القادمين من اتجاه دمشق لماذا ذكر لنا هنا دمشق دمشق هو هنا تشير للعالم والزمنيات اي هي بلد تجاري وايضا يقول لنا غالبا برج لبنان كان برجا شهيرا للمراقبه وكان الكنيسه او النفس الحيه التي لها البصيره الروحيه تستطيع ان تنظر للعالم وتحكم على كل شيء فيستطيع ان تميز بين رائحة المسيح الذكية ورائحة العالم وأطيابه الزائلة وهي أيضا تستطيع أن تواجه كل طيار زمني وذلك من خلال قوه واعلان حكمه الروح القدس في هذه العروس وفي كل ايضا شخص امن بشخص الرب يسوع المسيح اما الان احباء المستمعين فدعونا نكون مع فقره سؤال جواب على سفر نشيد الانشاد واليوم نكمل مع خدام الرب المباركين الاخ عيال ظريف والدكتور فريد زكي وماذا قال لنا عن سفر نشيد الانشاد ضمن الاصحاح السابع احبائي المستمعين نستمع ومن ثم نعود ابكم معنا
0: وصلنا في دراستنا في اصفار العهد القديم وبالتحديد الاصفار الشعريه الى سفر نشيد الانشاد الذي يصف لنا علاقه المحبه بين الرب وبين شعبه الراجع اليه مستقبلا ونحن نجد لذه حلوه في التغني والتلذذ بهذه العلاقه بين المؤمن وبين الرب وحب فكرك ان احنا قلنا وقتها ان العروس في نظره هي حسنه كاورشليم لكنها ايضا مرهبه كجيش بقى الوية. وعرفنا ان أورشليم فيها العرش وفيها الهيكل يعني الانسان المؤمن اللي عرش الله في حياته انجاز التعبير سلطان الله عليه ممتلك من الله ويعبد الله يستطيع ان يقف امام حرب ابليس الشرسة النهارده بمشيئه الرب هنكمل كلامنا في هذه الاوصاف أوصاف العريس للعروس وان عندما يصف القدمين فهو يتكلم عن السلوك وعندما يتكلم عن الحقوين فانه يتكلم عن الخدمة عندما يتكلم عن البطن يتكلم عن الأحشاء والباطن غير الظاهر عندما يتكلم عن اليدين فهو يتكلم عن الأفعال والأعمال عندما يتكلم عن العنق فهو يريد أن يتكلم عن الإرادة التي لا تحنى لغير الرب عندما يتكلم عن الشفتين فهو يتكلم عن الكلام إنتاج الشفتين عندما يتكلم عن العينين يتكلم عن البصيرة عندما يتكلم عن الانف يتكلم عن التمييز والشم عندما يتكلم عن الراس يتكلم عن الافكار وعندما يتكلم عن الشعر يتكلم عن الخضوع اسمح لي اروح لبعض الصفات في اصح 7 وهو يقول ما اجمل رجليك عليّن يا بنت الكريم بدا يمدح رجلي العروس محتاجين نعرف ما هو المقصود بالرجلين في العروس هنا
3: قبل ما ادخل في دي اخ عياد ده الوصف الثالث للعروس يعني هي توصفت في أصحاح أربعة هو وصفة وتوصفت مرة تاني في أصحاح ستة وده الوصف الثالث والأخير لكن لما نقارن الثلاث أوصاف نجد إن في زيادة في كل مرة طيب. صفة جديدة أضيفت المعنى إنها بتنضج بتتقدم نمروح. روحيا الدرس اللي نتعلمه من دي إننا مدعوون إلى أن نبلغ إلى قياس قامة من المسيح أن نتقدم في النمو الروحي زي عائلة الله المذكورة في يوحنا الأولى اثنين من أطفال صغار إلى أحداث شباب إلى أباء يبتدي يصفها ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم رجلين ليست حافية لكنها بها النعلين ليه؟ عشان تقدر تمشي وتمشي في أي أرض ولا تخشى الاتساخ ولا تخشى ايضا الاصابات وده يورينا لما يكون سلوكنا كمؤمنين نقي ويكون سلوكنا كمؤمنين قوي الرب يبص كده على سلوكنا يقول انا فرحان بي فعلا. وبنت الكريم دي كلمه رائعه يا بنت الامير الشريف البرنس يعني يا مؤمنين اعرفوا انتم مين انتوا بتمثلوا مين وانتم بتسلكوا في الحياه وبتعيشوا وبتتصرفوا انتم بتمثلوا
0: الشخص العظيم ده يمكن جه هنا مصطلح ما جاش في الأجزاء السابقة في الوصف دوائر فخذيك مثل الحلي صنعات يدي صناع. ما المقصود بالفخذ؟
3: دوائر فخذيك الكلمة تعني مفاصل الفخذين وده الحق الحق هو أقوى مفصل تقريبا في جسم الإنسان والعادة يتكسر أو يتخلع على طول بيأثر على مشيه تؤثر على السلوك هنا بنشوف موطن القوة بفتكر قصة يعقوب يعقوب كان متكل على نفسه لغاية لما الرب ضرب حق فخذه في تكوين 32 فأصبح بعد كده يستند على الرب أكتر ما كانش قبل كده بالشكل ده ده يورينا إنه السلوك اللي فيه اتكال على الرب استناد على الرب مزمور 146 يقول لا يصروا بقوة الخيل لا يرضى بسقى الرجل أمال بترتب إيه؟ يرضى الرب بأتقيائه الراجينة رحمته روح الاتكال على رب قديدي بتفرح الرب
0: عايز اخد تعليق على سرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج السرّة بتكلمنا عن ايه؟ بتكلمنا عن حاجتين
3: على الأقل الحاجة الأولى
0: السرّة دي في الطفل مهمة
3: قوي لأنه كان فيها الحبل السرّي أول ما الطفل بيتولد بيتم قطع الحبل السرّي وبقاياه بتظل لغاية لما من نفسه يقع وتبقى السرة في البطن. المعنى هنا انه احنا تولدنا ولادة اولى من اهلنا من والدينا لكن في ولادة تانية اتولدناها من الله على قد ما بندرك اننا اولاد الله وتنقطع كل علاقاتنا وصلتنا عن عادات الماضي وطباع الماضي وسلوك الماضي على قد ما يتم فينا هذا الوصف ان سرتنا في وضع صحيح كمان السره بتتكلم عن اللي تحتها البطن حالتها الباطنيه فبيقول لها حالتك الباطنيه وهيقول بعد شويه بطنك هذه السره مدوره لا يعوزها شراب ممزوج يعني المنظر جميل الانقطاع عن كل صلاة الماضي ده امر يرضي الرب ويربطها ببطنك بطنك صبره حنطه صبرة يعني حنطة مكوّمة أكوام حنطة مسيّجة بالسوسة راح هو استخدم تشبيهين في غاية طبعا إحنا قدام شعر أقول إيه بليغ بليغ جدا وراقي جدا جدا يعني اللي بس يقراه حتى من الناحيه الأدبية يقول إيه الأدب ده تشبيهات راقية كمان طبعا ده كتاب الله ده مش واحد بيكتبه بس مرة يقول إنه البط عامله زي الحنطة ومرة يقول إنه الصرة كأس فيها شراب الحنطة بلغة الكتاب كله تمثل شخص المسيح اللي وقع في الأرض ومات بحسب كلامه في يوحنا 12 الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى لوحدها كل نتيجة إيه؟ أن السرة كأس تشرب فيها العصير وده يورينا أفراح الروح القدس امتلاء بالروح يولد فينا الفرح أشبع بالمسيح أمتلي بالفرح وتبقى حياة المؤمن مش فرح من الشفتين فاض قلبي بكلام البطن مليانة وعمالة تخرج للخارج
1: شكراً لكم على هذا الشرح الوافي جداً وخاصة حول الآيات الأولى من الإصحاح السابع من سفر نشيد الأنشاد وهنا يؤكد لنا الخادم الأمين المبارك الأخ عيال ظريف والدكتور فريد زكي يؤكدان لنا على شرح هذه الآية وخاصة آية دوائر فخديك مثل الحلي صنعت يدي صناع ليقولا لنا أن دوائر الفخدين أي دائرة الحق هو أقوى مفصل في جسم الإنسان مرة أخرى ليقول لنا أن دوائر الفخدين أي دائرة الحق هو أقوى مفصل في جسم الإنسان أي موطن القوة في الفخد فهنا فيه تشبيها للقوة والانضباط في السلوك والاتكال على السيد الرب أي الثبات القوي بالرب مهما مررنا بآلام وبضيقات وحتى تجارب فنبقى ثابتين راسخين أقوياء بالك ممنطقين حقائنا بقوة الكلمة وبسلطانها على مجمل وكامل حياتنا احبائي المستمعين اما بالنسبه للايه الخامسه فسنكمل بها بالايه الخامسه والسادسه نختتم الى هنا احبائي لنقول ان في الايه الخامسه من الاصحاح السابع راسك عليك مثل الكرمل وشعر راسك كارجوان ملك أسر بالخصل أما الآية السادسة يقول ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات ماذا يعني رأسك عليك مثل الكرمل الكرمل هو جبل عال جدا ومثمر امتاز بالخضرة الكثيفة والغابات ذات الثمار الكبيرة رأسك عليك مثل الكرمل الرأس هو المسيح السماوي العالي المثمر في كنيسته فالكرمل جبل عالي جداً وكله خضر ومثمر يكون أيضا خضرة مثمرة جدا للنفس وللروح والمسيح هو جبل بيت الرب الثابت في رأس الجبال وهذا ما يؤكد لنا أيضا في إشعياء النبي الصاح الثاني والعدد الثاني قائلا ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري إليه كل الأمم لاحظ عز المستمع أن إشعياء النبي هنا يشبه المؤمنين بالجبال لأن رأس الكنيسة هو المسيح وهو أيضا الجبل العالي شعر رأسك كأرجوان الشعر يشير لأفراد الكنيسة الملتصقين بروح واحد كجسد واحد بالرأس وهو المسيح والأرجوان هو لبس الملوك فعروس الملك تصبح ملكة وعريس أيضا الملك يسوع المسيح يصبح ملكا فنحن ملوك وكهنة في السيد الرب يسوع المسيح يقول أيضا ملك قد أسر بالخصل ماذا يعني؟ هنا يشير إلى أن الملك هو العريس وقوله أسر القلوب أي هو لا يريد أن يترك الكنيسة من محبته لها لكي نخضع بالكامل كمؤمنين مباركين للملك العريس السماوي رب المجد يسوع المسيح وفي الايه السادسه ختاما اقول ما اجملك وما احلاك ايتها الحبيبه باللذات وهنا يصف لنا العروس الجميلة الجميلة قلبا وقالبا العروس أيضا المباركة ككنيسة واحدة مصلية خاشعة وخاضعة لسيدها ما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات الله يتلذذ بشعبه المحب في الترنيم وفي التسبيح وفي العبادة الروحية أيضا لذلك يقول لذتي مع بني آدم وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك عز المستمع. وأنا أختتم أيضا معكم بهذه الكلمات التي تقول: إن إنجيل يوحنا بصفه خاصه يعلن مجد رب المجد يسوع المسيح ابن الله الحي بكيفيه جليله وساميه ففيه يقول ربنا المبارك قبل ان يكون ابراهيم انا كائن اي انه له كل المجد هو يهوه القدوس فلاهوته الكامل معلن في هذا الانجيل الخبر الصار بابدع وابسط اسلوب انه يعلن ازليه اقنومه المبارك ولكن هنا في الانجيل المقدس الكتاب المقدس يعلن نفسه في مركزه كالوسيط الذي لم يتكلم من نفسه بل كل ما قاله الآب له وكل من آمن باسم رب المجد يسوع المسيح مخلصا له سيرى مجده ومجد أبيه وستكون لنا هذه النعمة إذ نكون معه كل الأيام ولذلك يؤكد الإبن يسوع المسيح أن اسم أبيه سيكون مكتوبا على جباههم وسيتذوقون حلاوة شخصه ومجده ويعرفونه معرفة شخصية أي يقولون حلقه حلاوه وكله مشتهيات، اذا احبائي لننشغل في هذه الايام الاخيره في اسم يسوع المسيح لكي نعلنه لكل من نقابله في حياتنا اليوميه ليكون هو البدايه والنهايه، ليكون هو الالف والياء، هو الكل في الكل وضابط الكل لنرنم بقوه ونعلن اسم يسوع ملك الملوك. ورب الأرباب.
2: قوموا ليسوع الملك ورب القوات خلوا تصبح مرفوعة على الأرض وبالسموات.
1: نعم، نختتم معكم مع هذه الترنيمة الرائعة، قوموا رنم ليسوع مع المرنم أيمن كفروني. إلى هنا أحباء المستمعين والمتابعين أختتم معكم هنا إلى الآية الخامسة والسادسة من الإصحاح السابع من سفر نشيد الأنشاد لنلتقي يوم غد الثلاثاء في نفس الزمان والمكان لنكون مع الجزء العشرين من سفر نشيد الأنشاد لنكون ختاما للإصحاح السابع ونبدأ معا بالإصحاح الثامن ضمن برنامج صباحكم خير بموسمه الثالث اشكركم على حسن المتابعه والاصغاء واتمنى لكم يوما هادئا امنا ومباركا هذه تحيتي لكم مني انا نزار علمي سلام المسيح الى اللقاء على
2: الأرض معين في الأزمان
3: يسوع انا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمه بل يكون له نور الحياه Jesus said I am the light of the world whoever follows me will never walk in darkness but will have the light of life
4: اذا عد صوت الامل
5: the voice of hope